0: 感知女性身心灵成长，你我共同努力。你还好吗？我是七诺，向您问好。联系我，小写 PK 4000606568或普康好女人。今天跟大家分享的内容是：人世间，初看泪千行，读懂已是剧中人。3月1号晚上。热播剧《人世间》迎来了大结局。这部改编自梁晓声同名小说的年代情感大剧，将几个家庭的悲喜放置于一个时代的变迁中，期间爱恨纠葛、命运起伏，赚足了人们的眼泪。普通人周秉昆的担当，郑娟面对苦难的坚强和达观，大哥周秉义的家国情怀。六小君子的友情和冲突，爱情的炙热与现实。看剧时，曾为里面鲜活而立体的人物频频落泪；落幕时，才发现剧中的情节上演的何尝不是我们的人生。剧中最让人感动和喜欢的是周家父母，在那个风雨飘摇的年代。他们用自己的踏实和勤奋，为家中儿女撑起了一方晴空。他们对子女的爱无言而深情。大女儿周蓉不顾一切追寻爱情，到了贵州的深山，音信全无。周父嘴上说不认这个女儿，可从重庆返程回乡时，还是坐上了去往贵州的巴士，翻山越岭。为女儿送食物，大儿子周秉义娶,娶了省长的女儿，周父送去的茶叶被误当成回礼又送了回来。周父虽然心里难过，依旧安慰自己的孩子：“没事他们有他们的难处。即便到了生命的最后一刻，周父想的依旧是成全未来的及对自己尽孝的孩子，只为自己走后。”孩子们不会感到遗憾和亏欠，父母永远是那个舍不得让你受委屈的人，无条件原谅你的人。无论你怎么冷漠、叛逆、出逃，他们始终为你守着那扇家门。儿女们走得远了，他们唯有目送；儿女有需要了，他们倾其所有。天下所有父母，最终都活成了儿女的手下败将。原著作者梁晓声曾说：“写这本书的初衷是这样想的，把我所知道的人世间这一部分他者的命运，告诉另一部分人。整整一部《人世间》，也是最真实的人间。周父两口子聚少离多。”几十年如一日承担着养家的艰辛。周炳坤为人憨厚正直，人生极其起极落，双亲离世后又痛失最优秀的大儿子。周炳义扛着国家大任，与妻子聚少离多，也时常面临忠孝难两全的撕扯。光子片的六君子，更是各有各的辛酸和悲切。有人住不起房子。有人找不到工作，有人刚刚承受命运骤变，转眼又迎来的生离死别。可能普通人的生活就是这样：狂风刚至，暴雨又起，我们挣扎许久，也很难看到晴天。但这尘世间的每一个人，都在含泪奔跑，努力活着。就像剧中主题曲歌词里说的那样，一生风霜雨雪，不问去哪，儿，随四季枯荣，依然迎风歌唱。普通人粗粝又真实的人生，我们看清了，依旧热爱，就是最大的英雄主义。每逢六君子聚会，都是国庆老婆吴倩的大型诉苦现场。她不是哭诉生活太苦。就是抱怨丈夫无能，惹得国庆对她大打出手，好好的年节被俩人闹得乌烟瘴气。其实，这个世界上没有不带伤的人，只是有人悲观，日渐沉沦，也有人乐观坚强，咬着牙也要与命运抗争到底。周炳坤的妻子郑娟，一生悲苦，前任丈夫被枪毙。她带着老母亲和年幼的孩子，以糊纸盒养家。嫁给秉坤之后，她要一手操持家庭，照顾卧病在床的婆婆，还要养着大姑子的女儿，一双细嫩的手为生活贴满苦难的疮疤。好不容易熬到了大儿子考上清华出国留学，却又传来了儿子离世的噩耗，心情尚未平复。丈夫又因过失杀人入狱，这一桩桩一件件，单独拎出来哪一件都足以击垮一个人。但郑娟却用她柔弱的肩膀扛住了命运的刁难。他常说：“日子再难，别人过得去，我郑娟也过得去。”他也说：“人过日子，不要指望天上掉馅儿饼。”电视结尾处，他和周炳坤终于苦尽甘来，搬进了新房子，做起了小生意，将自己的小日子过得风生水起。人生在世，难免遭遇困顿、阻滞，但除了自己，没有人能成为你的救赎。若是一直陷在悲观的泥潭，就永远无法挣脱命运的白布。面对逆境、挫折。与其诅咒黑暗，不如提灯前行。高考恢复后，周家的大哥大姐相继考上北大。后来，大姐周蓉回到家乡任教，因为有知识垫底，教授光环加深，人生一路顺风顺水。大哥周秉义娶了省长的女儿，他颇具智慧又处事周到，也一路爬升到副市长的位置。而弟弟周炳坤，却因为没有文化，吃尽了苦头。他做着最辛苦的体力活，住在破烂的贫民区，在命运和贫苦面前，没有丝毫的议价权。作家刘润曾说：“我们在知识链上的位置，常常会影响我们在食物链上的位置。这可能就是我们读书的意义。”所以。周炳坤和郑娟儿再苦再累，也把自己的孩子供上了大学。发小赶超，宁愿自己抱病卧轨，也要把省下来的钱留作儿子上名牌大学的学费。因为被贫困捆住了手脚的他们，比任何人都清楚的知道，穷人想要逆天改命，读书是最好的那条路。无论是过去还是现在。读书都是与命运较量时最有力的武器。刻进骨子里的智慧和学识，才是行走于无常人世间最大的底气。王子片的六小君子曾一起度过无忧无虑的少年时代，他们一起打过架，一起去拜访老干部，一起分过那个年代最稀缺的猪肉。后来。他们也争吵、攀比，关系分崩离析。六人当中，有人当了高官，有人做生意发了财，也有人生活堪忧，居无定所。当年一起嬉闹追逐的小伙伴，人生已呈现出云泥之别。印象中最深刻的一幕，是国庆的父亲被冻死在门外。聚会时。他听着当了官的吕川高谈阔论，气愤之下掀翻了桌子。国庆恼怒自己无能让父亲惨死，吕川因为身份的顾虑无法知无不言。其实他们谁都没有错，只不过因为生活经验、层次圈层已经不再相同，他们再也无法彼此理解对方。人们常常感叹人间情谊稀薄，其实各自走散才是正常的结局。道路各异，自然会走到不同的领地，层次不同，勉强凑在一起只会平添尴尬。这也是成人世界最扎心的真相。有些情谊能够听到最后，有些友谊却难敌岁月和距离。当年青春芳华的周蓉，为了爱情千里奔赴贵州大山，与前任丈夫冯化成共度了一段艰难却又美好的时光。彼时，周蓉是集理想与天真于一身的浪漫少女，冯化成是才华加深的落魄诗人，两人一度惺惺相惜，相依为命。可后来，理想的爱情。却因为彼此三观的不同而逐渐地败给了现实。周荣嫌弃冯化成为了房子放弃理想，变得俗不可耐。冯化成认为周荣清高，凡事只考虑自己。在生活的打击之下，两人仅存的爱与崇拜，逐渐被消耗殆尽，最终走到离婚的地步。周家老大周秉义娶了省长的女儿郝冬梅。两家的地位差距太大，几乎很少来往。周秉义在岳父母家小心翼翼，而岳父母给予周家的却是嫌弃和蔑视。当周父送给亲家的上好茶叶被秘书又当回礼送回来时，周秉义与冬梅发生了争吵。秉义的一句“这中间没有误会，只有差距”，一语戳中现实。作家席慕容说：“好的婚姻一定是志同道合的两个人，生活态度一致，人生追求相似，并且拥有共同的信仰。不同家境塑造的不同三观、眼界和认知上的差距，是一道无法逾越的鸿沟。势均力敌的婚姻不一定最好，却一定最老。爱情。”需要三观相合，婚姻要门当户对，是永不过时的婚恋真相。美国家庭治疗大师萨提亚说，一个人的性格特点、人生三观、思维方式，都深受其原生家庭的影响。在我们成年后的种种思想和行为里，都可以照见自己和父母一样的面容。父母的言传身教里，藏着孩子的未来。对于周家来说，周父的存在是一根定海神针。他虽是个普通工人，但他做事讲原则，为人有格局，明事理，有远见。他支持孩子们读书，只要你们愿意读，读到哪儿我就供到哪儿。他理解周秉义的工作。你是群众的代表，不完全是我周家的孩子。他懂得周炳坤的委屈。父母不是炳坤一个人的，你们不能因为他做得多就什么事情怪到他头上，这对他不公平。正因为有父亲的谆谆教诲，三个孩子都保持着正直厚道的品性，这就是家风。带给孩子们的财富。有句话说得好，人生的起跑线从不是外在的任何条件，而是父母给予你的智慧和格局。一个眼界开阔、目光长远的父亲，一个温柔和善的母亲，才是一个家庭留给后代最宝贵的财富。春寒料峭之际，人世间这部情感大剧终究也落下了帷幕。我们曾在剧中看到纠葛，也看到担当，看到自私，也看到纯良，看到苦难，也看到坚韧和达观。我们普通人的生活，不也就是这样吗？卑微如尘，却一心向阳，跌跌撞撞，依旧步履不停。愿大家踏过千重浪，能留爱人在身边，不忘少年样，也无惧白发苍苍。感谢您的收听和陪伴，如果喜欢，可以关注我、联系我、参与健康自测。我们下期再见。